0: Oi gente tudo bem? Estamos aí começando mais uma semana literária aqui no é do Livro Não Me Livro. Ai ai que delícia né? Poder começar a semana da melhor maneira possível ou seja falando sobre literatura divulgando autores nacionais, falando sobre livro, principalmente depois desse final de semana de Bienal, né? Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Bom, é, a gente vai bater um papo agora com a escritora nacional Carla Campos, ela que fez participação no livro Mulheres na Essência, livro esse que já esteve aqui no podcast através de outra autora, a Adriana, foi uma live sensacional. Então a gente vai bater um papo com ela, vai conversar, conhecer mais sobre a participação dela nesse trabalho literário, que na verdade é um livro incrível, que reúne diversas mulheres, é, Falando sobre diversos assuntos. Na verdade, não são só escritores. São escritoras, é, terapeutas, médicas, pedagogas. Aquela delícia que a gente gosta, né? Muito bem. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro, tá? Então, já com a já se inscreve para acompanhar as entrevistas que vão rolar durante essa semana aqui no Instagram. mm 18 Muito bem, chega de lero-lero. Vamos ver se a nossa autora já entrou aí. Oh, uh, que maravilha! Ela já até mandou o convite, Carla. Que...
1: Vamos ver se ela entra aí. Carla, se você estiver no computador, não vai funcionar. Tem que, tem que entrar pelo celular, tá? Aqui eu aceitei o convite, mas não está entrando. Vou enviar para você o convite, tá? Esse se chegou aí. Gente, não esquece de atualizar o Instagram de vocês, tá? Carla que está dizendo que você não pode participar. Vou convidar de novo. Se você tiver no um notebook, não vai dar certo. Tem que ser pelo celular. Ah, Entrou algum? Aqui. Sim. <risos> é, aqui é suspeito, né Carla? É o meu,
2: o meu sinal. Aqui é esse horário é horrível. Eu estou em Belo Horizonte, que Minas Gerais. E esse sinal aqui, esse horário, ele é bem tumultuado. Aí você falou assim: eu mandei, mas não tinha chegado para mim ainda. Acho que demorou a do Rio para cá, né? É, eu
1: acho que estava no meio do caminho. Estava no meio do caminho, é isso aí. Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevistas do mês de setembro. Muitíssimo é. obrigada, tá?
2: Obrigada a você, Monique, pelo convite. Realmente, esse mês é um mês, inclusive, que eu tenho feito até no Instagram mesmo, né? Todos os dias. Eu vou fazer todos os dias no Insta. Um, uma dica terapêutica mesmo, eficaz, para que se aplique quando se tem aí essa dor na alma, né? Essa dor na mente que realmente nós estamos combatendo, que é o, o mês de prevenção contra o suicídio, setembro amarelo, para que as pessoas possam valorizar a vida delas, saber do tanto que elas têm potencial e talento. Por mais que a dor exista lá dentro, ela existe, mas ela é pequenininha, perto da grandeza que cada pessoa tem, né? Então, eu acho Isso. que a gente tem que ajudar nessa hora aí, porque a pessoa está perdida, são muitos barulhos, são muitas vozes, são muitas dores, muitas feridas, e às vezes precisa de alguém chegar e ser uma atalaia para estar realmente falando com ela, que tem coisas lindas dentro dela, que ela precisa de ouvir e ver, né? Então, eu acho que esse mês, a gente já está junto aqui, já é, inclusive, um... Uma ajuda muito grande para que a gente possa estar chegando no coração e na mente de muitas pessoas que precisam de direção nesse momento, não é verdade?
1: Muito bem, lembrando que é, o setembro, o setembro amarelo, ele tem um, um alto índice aí de conscientização, a depressão, ao suicídio. É, é bom lembrar aqui que vocês não estão sozinhos, Exato. existem meios da gente se tratar emocionalmente de feridas internas, de coisas que nos machucam diariamente, que nos fazem é, ter pensamentos ruins, atitudes ruins contra nós mesmos. Então, essa conscientização é muito importante. Eu escrevi o livro O Homem do Quarto da sobre a depressão, de um suicídio que eu presenciei. Então, em breve, eu já vou estar também falando sobre ele numa live especial, porque estamos no mês da conscientização é, do suicídio e da depressão. Então, procurem ajuda. Sempre. Ninguém está sozinho. Quer dizer, Todo mundo tem alguma. É, alguém para pedir ajuda. Então, não, não, não deixem de pedir ajuda, por favor. Com certeza. Carla querida, você não sabe. A coincidência que está nos trazendo aqui hoje. Sério? Semana Agora? passada, é. eu entrevistei a sua. Colega de livro que também participou de Mulheres na Essência. Sério! A Nata. Que Quando você Olha <risos> me mandou o material, eu falei, ué, o que, que tá acontecendo aqui? Ah, tá? Porque esse livro já passou no meu podcast. Menina, eu não sabia que você também tinha participação em mulheres na essência. Olha eu tô só tinha. Tá que
2: coisa linda, né? Somos 31 mulheres, né? Exatamente para o mês mais completo. Vou colocar o mês que tem 31 dias tem leitura para todo dia tem leitura com histórico de vida com testemunhos de superação dificuldade então tem para todos os gostos né cada uma inclusive fazer uma experiência única pessoal de superação de essência de potência vários títulos várias experiências vários lugares inclusive no brasil e fora dele né? Então, temos aí uma riqueza muito grande com mulheres da essência que as pessoas não podem deixar de estar vendo, acompanhando e desenvolvendo. Sabe o que eu acho mais legal, Monique? É o quê? O desvendar do potencial que todo mundo tem. Né? Eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de saber é que cada um tem uma essência que é única, é individual. Ninguém, ninguém na face da Terra vai ter igual. É incomparável. Não adianta a pessoa querer competir com ninguém, porque não tem, inclusive, como competir com algo que não existe, né? E o que cada pessoa é única e como realmente a gente consegue ver isso no livro. A gente vê superações, dificuldades, às vezes até mesmo demandas parecidas, mas com resultados maravilhosos, porque cada um encontrou uma estratégia para viver, para desenvolver e para realmente superar as tragédias que vão existir. Né? O mundo tem a pressão, tem dificuldade, Sim. tem dor, porque nós somos atravessados por nossas vozes, né? Até mesmo a Carla de agora tem Carla de várias etapas, de várias fases, e é o que eu conto um pouquinho disso, né? Da é, minha história eu conto um pouco sobre essa questão da Carla que tava com uma voz lá de trás, uma outra Carla que outra fase de um outro período que realmente não tinha condição de superar as dificuldades do presente. Mas a do presente tem como superar as dificuldades do passado. Então, esse encontro de nós com nós mesmos é muito gostoso. Né? E Mulheres na Essência traz
1: muito isso. Eu acho que é muito legal. Pois é, a gente passa por processos que exigem que a gente amadureça. A Carla, a Monique de hoje, não é a mesma pessoa. Hum. Não é a Carla de 10 anos, 15 anos atrás. A Monique não é a mesma pessoa de 15 anos atrás. E quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ser outra pessoa. Exatamente. A essência amadurece, o timbre muda, as coisas, os pensamentos e a volta também. A nossa hum. realidade de hoje é muito diferente lá de trás. E Com quando certeza. a gente chega lá na frente, vai ser outra realidade. Então essa essência que nos move, essa, essa atmosfera que nos leva para um lado e para o outro, e que acaba nos transformando, eu acho que é esse o pingo do I da vida. Eu acredito nisso, né? Essa transformação. E esse livro, quando eu soube que foi uma junção de 30 mulheres, 30. acho que foram 31 mulheres, se eu não me engano, sim. né? Sim. Todas psicólogas, você é uma psicóloga, é doutorada em psicologia, não é isso? Sim, sim. estou doutorando na UCES, né?
2: Universidade da Argentina. estou é, fazendo meu doutorado lá em psicologia. Mas eu já tenho 32 anos que eu sou formada, né? Então, são 37 anos na psicologia. E não são todas as pessoas que são psicólogas, não. Tem terapeutas, tem fisioterapeutas, tem pastoras, tem mentoras de mulheres. Tem vários, tem vários perfis né? de, de, de mulheres que, estão, que escreveram o um livro. É, inclusive, é, eu, sou, é, eu sou uma das poucas psicólogas, tem psicólogas também Mas aí cada uma com uma percepção diferente da minha que trabalho Eu, por exemplo, eu trabalho muito com várias abordagens, né? Porque, mas hoje minha, minha clínica... Ih, nossa autora travou tá Consciência plena da pessoa no agora para essa pessoa do agora, ela está trabalhando com as partes dela como um todo. Né? O NDR, que é americano, né? significa em português de sensibilização e reprocessamento através de movimentos oculares. Então, através de movimentos bilaterais, nós acessamos nosso cérebro não consciente com base naquilo que causa um trauma, uma dor, uma distorção de câncer, né? Então, aquilo que nós vivemos hoje... O que é mais lindo, Monique, é que o nosso cérebro de hoje cura o nosso cérebro do passado. E essa cura de, de cérebro do passado, quem faz é o próprio cérebro. E mesmo consegue reprocessar crenças que nós temos nós mesmos, nós Quando que parecia tão assustador, ele era tão diferente do que a gente conseguia perceber do mundo, mas, ao mesmo tempo, era a fase mais linda que a gente tinha, que é a fase da, da infância, a fase desse imaginário infantil, dessa coragem, dessa ousadia de realmente podermos escrever, nós que somos escritoras, né? gostamos muito de pegar esse imaginário, essa criatividade, para que ela, inclusive, esteja floreando e trazendo essa delícia dessa vida mais gostosa, mais leve mais simples, que só a criança tem, né? Então, nós precisamos juntar esse adulto com essa criança para nós fazermos essa história, uma história bem legal. E aí, com a prática clínica, a gente vai julgando para o dia a dia, a realidade das vidas das pessoas e também a criatividade. Que eu vejo que você é escritora também e gosta de deixar esse
1: mundo imaginário
2: florar, <risos> né? <risos>
1: É tão gostoso. É verdade. É uma delícia. Você tem o teu livro físico aí em mãos tem, ou não? Sim,
2: tá aqui.
1: Nossa, pra gente. Olha, Beleza. gente. Beleza. Eu falei uma vez e repito, essa capa é lindíssima. Beleza. É libertadora essa capa. Olha, gente, que capa linda eh, que a nossa autora aí esse projeto Mulheres na Essência tem participação. E a nossa autora travou. Carla, tô... querida, você travou. eu tô no capítulo 10. Você travou tô... pra gente. Será que ela tá ouvindo? Eu tô, eu tô escutando a voz dela, mas muito ruim. Ah, gente, que pena. Carla, querida. Voltou? Acho que sim. Oi, oi, oi. Oi, oi, estou te <risos> Ela botou aqui, estou te ouvindo. É. É, aqui você está travada. A internet está instável. Do perto da minha rede, para ver se fica melhor? Então, não dá para você mostrar, porque aqui você está travada. A gente. É, agora está movimentando um pouquinho. Deixa eu vir para a rede. aqui. Será que vai melhorar? <maravilha>, né? <risos>
2: Eu mudei de sala para ver se ah, você
1: está ouvindo. Agora eu estou. Vamos ver. Aqui eu tô, aí eu fico no 5G. Deixa eu ver se ele... Melhorou o sinal?
2: Porque eu estou perto. Melhorou.
1: Acho que sim. O sinal. Se cair de novo, eu te falo. Tá. Agora, o Carla, me diz uma coisa. Esse é o teu primeiro projeto numa participação literária? Ou você tem livros solos publicados, participação em outros livros... Como é que está isso? Bom, participação, esse é o primeiro.
2: Eu nunca tinha feito nenhum livro de parceria. Mas esse já é... Eu tenho livros que eu fiz de autoria, mas por minha conta. Eu nunca tinha feito com a editora que lançasse a nível nacional. Eu já tenho quatro livros escritos, mas muito mais voltado para a minha área mesmo de, de atuação. Né? Um, um dos últimos, que foi acho que em 2019, 18, 19 foi como fazer o seu relacionamento dar certo. É, eu trabalho sobre o relacionamento, é, trabalhando muito essa fantasia e essa realidade relacional, né? que muitas pessoas vão para o relacionamento, mas querendo que encontrar o príncipe, a princesa encantada e acaba se deparando com uma realidade de um ser criado no imaginário que não é o real, né? Então, eu trabalho muito esse contexto de como o um relacionamento dá certo. Tenho uns livros que eu já escrevi há mais tempo, que, inclusive, foi com, até em parceria com meu marido. Um, entrevista e Currículo Sem Mistérios, nessa época a gente trabalhava muito com recolocação profissional. O outro, A Liderança Inspirada por Deus. E, e o outro, A Vitória sobre os Traumas Profissionais, muito voltado para esse lado profissional, muito voltado mais para esse lado, mais de, de, de network, né? Então, é, mas são leituras mais antigas mesmo, né? O relacionamento da seta foi um dos últimos. Mas agora, esse que eu escrevi, Mulheres da Essência, eu quero, inclusive, dar sequência, porque eu escrevi o um capítulo aprendendo a reinar na Terra. Né? Eu, quero, eu falo dessa, desse aprendizado que cada pessoa tem para cumprir aqui que essa essência, ela tem que realmente fazer diferença na terra, porque o brilhante, o diamante, o potencial, a capacidade que cada pessoa tem, ela vem como uma semente, né, para transformar vidas. E que cada pessoa ela tem que saber descascar, vamos dizer assim, essa sujeira que que entra nesse diamante individual, para que ela saia e deixe essa essência acontecer, independente de onde que a pessoa esteja. Independente da idade que ela tenha, independente de como ela está, ela pode se transformar e transformar o mundo à tua volta. Né? Então, eu quero fazer que até eu vou, depois estar muito perto de você, espero que em um ano eu já vou estar lançando o meu livro individual, que é a sequência. Só tem que eu quero trabalhar ficção com realidade. Eu quero misturar as duas coisas, e aí eu vou criar personagens... Vou, vou trabalhar muito nesse universo feminino também, mas eu vou trabalhar muito em cima dessa essa realeza, porque eu acredito que nós viemos aqui para reinar. Né? Eu acredito que aqui é, eu sou cristã e eu acredito nesse reino que o próprio Cristo conquistou para cada um de nós, que nós somos imagens e semelhanças deles, todo ser humano é imagem e semelhança, e que todo ser humano tem que realmente desvendar esse potencial que ele colocou em cada um, cada um na sua área, na área da arte, na área da cultura, na área da medicina, na área do pastoreio, na área da, da, da limpeza e da conservação da vida, na área da medicina, todas as pessoas têm esse potencial dentro delas. Mas, muitas, muitas são as, vamos dizer assim, as falas, muitas são as circunstâncias, muitos são os ambientes que impedem que a pessoa realmente emerja nesse contexto. Então eu quero trabalhar muito nesse contexto e fazer séries mesmo, aonde que já fazer tipo uma saga mesmo, sabe? Desse, dessa, desse histórico, onde cada um vai começar com uma adolescente, uma pré-adolescente que ela vai desvendando essa identidade e vai descobrindo quem ela é, mas você tem que meio isso, ela se perde em muitos contextos. Aí trabalhar um pouquinho o imaginário e é real.
1: Eu... Ah. Então já ah, temos aí alguma previsão de produção de livros solos da nossa autora sim. que mexe definitivamente com sentimentos, amadurecimento, isso. ou seja, pegar essa bagagem acadêmica, essa experiência isso. profissional, inserir personagens complexos na série. Isso. É muito... Eu adoro isso, adoro isso, <risos> Muita gente precisa desse tipo de história. Primeiro para que a gente possa se identificar é, é, e sentir nos personagens esse realismo de sentimentos, de expressões, de emoções. Eu acho que é, ninguém melhor do que é, é uma, uma psicóloga, uma terapeuta. A gente da área possam aí trazer essa intensidade imensa através de uma ficção que mescla a realidade. Já hum. estou ansiosa, cara, é! já produza. Que Delícia. Agora tem um negócio aqui que eu estou muito curiosa para saber, que é o seguinte: você é, é, é tem uma especialização chamada psicologia positiva. Sim, o que que é sim. isso? Bom, a psicologia
2: positiva, ela trabalha basicamente esse lado que a pessoa tem de bom e através do bom que ela tem, ela consegue superar as dificuldades de crenças negativas e até de dificuldades da vida. Então, em vez de eu pegar, por exemplo, você não vai conseguir é, passar naquela prova. Você vai trabalhar, você dias. você já passou em várias outras situações anteriores, você já superou várias dificuldades, por que você acha que não vai passar naquela prova? Então, é esse, pegar esse lado da pessoa, de superação, de situações que ela já experimentou que ela já vivenciou, e fazer com que haja, a gente trabalha muito com o Mindset. O que é o um Mindset? É uma, uma mente que ela sai desse estado de fixo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Isso é difícil, é, é, essa situação não vai mudar nunca. É, sabe? Então, sai desse mindset fixo e você vai para o mindset de crescimento. Você tem uma mudança de mente para crescer em meio à dificuldade. Então, a psicologia positiva, em vez de eu ficar presa na minha impotência, na minha dor, no meu ponto de vulnerabilidade, eu busco dentro dessa vulnerabilidade o que, que eu posso criar dentro desse ponto, que não é tão bom assim. Então, é muito legal que eu busco a superação, mas com base em experiências que a própria pessoa teve, que ela já superou. Porque se eu estou vivo e você tá vivo, nós já superamos muitas dificuldades, não já? Já tivemos muitas batalhas ganhas, não já? Não significa que não tenha tido feridas e nem guerras perdidas. Teve, mas você tá vivo. Então, vamos lá, vamos pegar positivo desse lado dessa vivência e começar realmente a aumentar e a crescer em meio à dor.
1: Agora, isso não está muito ligado à famosa autossabotagem? Porque não. assim, eu lido muito com pessoas, escritores principalmente, que dizem o seguinte, Monique, eu adoraria fazer uma entrevista, mas eu não consigo aparecer. Monique, adoraria escrever um romance, mas eu, eu acho que eu não nasci para isso. Ou seja, isso é uma sabotagem, porque a gente está vendo uma pessoa cheia de talento, mas que não consegue avançar, a, é, 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 ultrapassar os, as próprias barreiras, sejam emocionais, psíquicas. Ela está formada ali dentro daquele cubículo de eu não consigo, eu não posso, eu não faço. E ela não consegue sair dali. Isso está ligado a esse tipo de, de situação? Ou tem uma outra pegada?
2: Não. Vamos pegar, por exemplo, o próprio nome. Autossabotagem.
1: Eu acredito
2: que eu não consigo é. e eu não vou dar conta. Eu, eu mesmo jogo a casca no chão e eu mesmo escorrego tipo, e eu mesmo caio. Autossabotagem sabotagem. É isso. Eu é. pego uma casca de banana, eu como a banana, pego a casca, jogo no chão, escorrego tipo, e caio nela. Então, quer dizer dizer que eu estou indo para o meu lado de impotência, de incapacidade, de negatividade, de, de até limitação, para provar para mim mesmo que aquilo que eu penso, ele é verdadeiro. Aí eu estou indo para o negativo. E eu estou pegando o meu negativo para continuar negativando. Então, o que eu já estou trabalhando? A minha identidade pessoal. Eu não consigo fazer uma live, eu não consigo escrever, eu não consigo. Quer dizer, a minha identidade é uma identidade negativa com relação à percepção de mim mesmo. Aí, o que, que a psicologia positiva vai fazer? Tá, então você não consegue é, escrever. Você até hoje não, não passou nem no primeiro ano da escola? Você continua no primeiro ano? Assim, não, 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 eu estou na faculdade. Então, como você não consegue escrever? Não, não, mas escrever, aí você está falando de escrever outra coisa. Não interessa se você escreveu o seu nome, sua rua, seu endereço, se você passou numa prova, você passou. Então, quer dizer que tem algo positivo na sua capacidade. Ah, mas se você olhar por esse lado, ah, tá, então o que mais que você conseguiu superar? Ah, não, não tem nada, não tem nada, minha vida, eu sou um fracasso. Não tem nada? Você, como é que você vive é, sozinho? Não, não, sou casado, tem filho. Ah, então você conseguiu casar, você tem filho, você tem família, tem. Ah, então quer dizer que você conseguiu ter uma casa, ter família, ter filho? Não, mas aí é outra coisa. Né? Então, ah, tá vendo? Aí a gente vai buscando o lado positivo da vida da pessoa, mesmo que ela jogue só o negativo, negativo, negativo. Eu pego desse potencial dela algo que ela tem, que é de bom, que ela... Uai, mas então eu consigo, consegue. Aí a pessoa começa a vencer essa sabotagem. Mas por quê? Ela mesma não tem capacidade de enxergar por ela que ela dá conta. Então tem que vir alguém por fora, tirar essa casca suja, podre, errada e falsa e colocar uma nova.
1: Nossa, cara. Agora eu entendi um pouquinho dessa, desse pingo de diferença. Da autossabotagem para a psicologia positiva. E interessantíssimo esses pontos. Não é? Agora, ô Carla, a tua participação no livro, que tem aí em torno de 31 escritoras, né? mulheres na essência, você fala sobre o que é, é, na tua parte, na tua participação? Você vem trazendo para a gente qual o assunto. Bom, eu
2: falo sobre aprender a reinar na Terra. Né? que é exatamente a, a, a base que eu quero, que eu já estou escrevendo os outros capítulos com base nisso aí e eu pego uma minha experiência pessoal, então eu começo eu, para mim eu, o ser humano, ele é tri, ele tem três partes ele tem a psique ele tem a espiritualidade e ele tem o corpo e essa interação é que nos constrói por inteiro
1: então quando a pessoa, ah, mas eu não
2: espiritualidade, gente, todo mundo tem espírito, todo mundo inclusive acredita que tem um Deus que criou um céu tem um Deus que criou as árvores então, então o que é que acontece? É, a, própria, a própria história que eu vou contando é uma história minha desse contexto da minha espiritualidade, da minha relação com Deus então aqui no meu espaço eu tenho um espaço terapêutico chamado Jardim do Éden e esse jardim é um jardim terapêutico, onde eu tenho cascata, onde eu tenho... É, tudo foi mandado fazer, tem grama, tem árvores. E aí o que eu faço? Um dia eu estava em conflito, por quê? Eu não pude gerar filhos. E essa história do gerar filhos, eu não pude ser mãe por causa de algo que eu tinha feito no passado. E esse algo que eu tinha feito no passado, que tinha sido um aborto, foi provocado por quê? Bem antes disso, eu tinha... Meu pai tinha sido abusador. Meu pai, eu sou... Meu pai era alcoólatra. E ele, inclusive, abusava de mim sexualmente. E aí a história começa a complicar. Resultado, engravidei muito no início tal. Perdi a minha fertilidade por causa de uma situação complexa na vida. Isso
1: tudo nessa vida? Tudo
2: nessa, <risos> tudo nessa vida. Aí, quando eu caso, meu marido, tá ah, vamos ter filho, vamos ter filho Não consegui ter filho Fiz inseminação artificial Meu corpo, uh, expeliu, jogou tudo pra fora Mas eu queria exercer a maternagem Aí o que eu fiz? Adotei duas meninas Duas irmãs Que são, elas tinham na época Uma 3 e 6 anos de idade Hoje elas estão com 12, com 15 E só tem que Nessa época eu entrei em parafuso. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Aí foi na, ó, sabotagem, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Essa dificuldade é muito difícil. Como é que vai ser? Duas meninas de uma vez só e comecei a entrar em parafuso. Né? Fiquei totalmente perdida. E falei que eu não ia dar conta. E nesse dia eu entrei no jardim e comecei a falar com Deus. Deus, é, será se vai ser fácil eu conseguir essa situação? Deus falou assim, peraí, você está pensando como adulta ou como a criança lá de trás que não ia dar conta de superar? Aí eu conto essa superação minha, que Deus trouxe para mim essa experiência de que eu tinha capacidade, que era Ele que estava confiando essas vidas a mim, que essas meninas, inclusive, tinham algo para minha história. E aí eu não vou contar o resto para o pessoal ler a história no final
1: do tempo. Nossa, que coisa, né, gente? E aí não tem como a gente não perguntar, né? Como é que você faz esse equilíbrio de uma pessoa que tem muitos traumas e uma pessoa que trabalha com saúde mental, o tempo todo lidando com pessoas que têm um histórico também emocional abalado e tal. Como é que você, você, Carla, lida com você e equilibra essas duas coisas na tua vida? A espiritualidade, para mim, é algo que é muito marcante. Para
2: mim, hoje, meu, o meu espírito, ele regula o meu cérebro e regula o meu corpo. Então, através dessa presença de Deus em mim, ele, eu ouço, eu converso, eu diálogo com ele em cada situação. E uma das coisas que eu peço para ele é Senhor, quando eu sair do meu consultório, que o que eu ouvi, o que eu passei, o que eu senti, que eu não lembre, de nada das histórias das pessoas, para que eu não entre em choque com as minhas próprias histórias. O menique eu, eu tenho caso de eu chegar na rua, de parar com o paciente que eu falei com ele, no dia, eu não lembrar o nome dele fora do consultório. Eu não lembro das histórias. Quando eu entro na minha sala, eu sei de tudo da história. Eu, eu comecei a atender um paciente hoje, que já está comigo... Já há vários anos, já tinha anos que ele não estava comigo. Eu entrei, eu fui conta. Você lembra que você me falou disso, 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 nossa Não, doutora. eu nem lembrava disso mais, eu nem lembrava dessa história. Mas você lembra? Isso que você está passando agora, você lembra que passou isso nessa nessa, 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 nessa nessa fase? Nossa, eu não tinha associado com isso. Mas bem assim, é uma coisa meio sobrenatural mesmo. É isso que eu falo com você que é sobrenatural. É como que se ligasse um
1: botãozinho. Exato,
2: né? exato. Ali dentro é a doutora Carla. Fora é a Carla. E outra, só mais um ponto que é fundamental. Eu tenho cicatrizes, não mais traumas. As marcas, as minhas dores estão lá, elas aconteceram. Foram guerras que deixaram cicatrizes, mas não sangram mais. É isso que eu tento passar o tempo todo com meus pacientes. E quando alguma dor, alguma ferida acontece, eu vou direto nela para buscar curá-la. Qualquer medo... Qualquer insegurança, eu não ignoro. Que é o que eu tenho ensinado para as meninas aí, o pessoal do, do Cetrembro Amarelo. Não ignore a sua dor. Não tente é, é, curá-la com outra dor. Você tem que encarar aquela dor e buscar sarar essa dor. Isso é para todos nós, mamãe. Para mantermos saúde emocional. Nosso corpo tem capacidade de autocura. Se a gente corta um, um corpo, dá um sangra, rapidinho, cicatriz, e não fica marca? No corpo, nós temos essa capacidade de autocura e no cérebro também. Nossa mente tem capacidade de curar, mas você vai ter que passar o antisséptico. Você vai ter que fazer um curativo, você vai ter que ir lá e talvez dar ponto. E tem, muito infelizmente, a maioria das pessoas acham que isso não deve ser feito. A mente, por não sentir e não ver a dor, a pessoa acha que tem que ignorar. E isso, para mim, que eu acho que é o maior problema, porque hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E as mulheres, elas simplesmente lideram essa lista. E isso realmente é bem complicado. Porque nós temos que aprender a curar da nossa mente das nossas emoções. Porque senão nós vamos acabar nos perdendo de nós mesmos.
1: Isso, exatamente. A Grazi está falando aqui. Para mim, lidar com as frustrações é o mais difícil. É uma luta diária. Grazi, você não está sozinha. Sim. A lidar com frustrações é um processo lento, árduo. É difícil dizer. Quem conhece alguém que saiba lidar com as próprias frustrações de maneira é, boa, positiva, e nananã. É um processo árduo para que a gente lide com várias eu para, coisas. Eu vou pegar o
2: carregador, o que está. A, tá. a bateria está acabando.
1: Beleza. E é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que saiba lidar com as frustrações, porque é um processo árduo de amadurecimento e cura. Né? Eu não sou da área mental, emocional, não sou psicóloga, nem nada disso, mas nós somos seres humanos, a gente sente. E quando a gente sente, a gente procura ajuda. Quando a gente rala o joelho, a gente não corre para para o colo da nossa mãe. Ai, meu joelho, meu joelho. Quando a gente também dói na alma, a gente conta uma ajuda. Então, lidar com isso é difícil também. Procurar ajuda é muito difícil. Ô Carla, por que, que as pessoas têm tanta dificuldade em procurar ajuda quando está mal? Ou por que, que você acha que elas só procuram quando estão no fim do poço? É,
2: primeiramente, por causa de crenças negativas. Uma das perguntas que eu sempre faço, qual é a crença? Qual é a crença que você tem acerca disso? Vamos pegar a respeito da frustração. Lidar com frustração é algo difícil, foi o que ela comentou. Por que, que é algo difícil? Porque ela já acredita que a frustração é algo difícil de ser superado. Sendo que se ela começasse a perceber que a frustração é algo que está vindo para mostrar para ela o potencial e a capacidade e a potência que ela tem, ela não vê a frustração como algo paralisante, mas ela vê uma oportunidade para que ela cresça e amadureça. As aflições vão vir, Monique, as dificuldades vão vir. E se a gente parar para pensar, de certa forma, se a gente... Olha, você ver quando a gente fala muito da psicologia positiva, eu falo da, da, da fé também, né? Se a gente pensar que cada etapa que nós crescemos, amadurecemos estamos vivos, nós estamos com oportunidade de crescer, amadurecer e aprender coisas novas. Porque eu, por exemplo, estou com 61 anos de idade. Eu de 61, eu prefiro eu muito mais de 61 do que eu de 31.
1: Não, peraí, 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 peraí. Você tem 61 anos? 6.1. ponto. Passa meia Com essa imagino. cara de 40? E olha que não
2: Na... tá nem com filtro, meu amigo. Não tem nem filtro. Eu tô toda suada aqui, tirando o óculos, atendi a todo mundo.
1: Que mala!
2: Tá? mulher! Tá vendo? Tá vendo? É isso que eu tô falando contigo. Se a gente consegue. A aprender, a nos conhecer e a nos transformar, nós mudamos, a, isso, é, isso é neurociência, isso chama-se epigenética, epigenética acima acima da genética gente tem a genética que né que tem tudo nosso dna que tem que com o papai com a mamãe com o vovô o com ti vai por aí a fora isso aí é corrente de DNA não muda mas a epigenética é o cérebro fazendo uma mudança dentro daquilo que você nasceu para ser que foi criado. Você mudando as suas crenças, você mudando os seus relacionamentos, fazendo atividade física, tendo uma alimentação saudável, ter bons contatos com pessoas, desenvolvendo sua capacidade seu, inte... seu intelectual, buscando cada dia mais desenvolver habilidades sociais e relacionais, buscando uma vida mais saudável, fazer o que gosta, fazer aquilo que você tem prazer, você muda a sua genética.
1: E eu sou prova disso. <risos>
2: Porque já tem anos que eu estou trabalhando a minha epigenética genética e resultado, o meu corpo, inclusive, está respondendo a isso. Né? O pessoal fala assim, Carlos, você é 45, não dou mais que isso, obrigada, eu já estou com mais de 20 anos de, de, de lucro. Aí. Então, eu acho que isso é muito legal, quando a gente começa, inclusive, a desenvolver essa capacidade de dentro para fora, Monique, não adianta as pessoas só arrumarem o lado de fora, só maquiar e arrumar tudo e colocar oh, uma roupagem linda, <risos> só assim, né? Na hora que acaba de fazer assim.
1: Tá chorando. É, é o que a gente vê, né, Carla? Tudo no Instagram é maravilhoso, é feliz, é perfeito. Todo mundo tem o um relacionamento dos sonhos. Todo mundo faz a viagem incrível. A ninguém posta foto do psiquiatra. É, ninguém. ninguém. posta foto com a terapeuta. Não. Ninguém posta foto com o antidepressivo. Não é. Não podem falar, né? Não podem falar que vai psicólogo, vai psiquiatra,
2: psicólogo, psiquiatra, é coisa de doido. Nem pensar É engraçado Então por que tá indo um cardiologista pra olhar o coração? Por que tá indo um dentista pra arrumar o dente? Por que tá indo no... Né? Não é verdade? Então já que você não pode ir em lugar nenhum Então você não pode ir em nenhum
1: médico As pessoas têm muito preconceito muito com isso a Porque elas têm isso. medo De serem taxadas de malucas Só que elas não entendem Que elas já fazem parte De uma loucura geral Exatamente. Chamado mundo atual. Principalmente com esse papel da internet, que eu acho que avançou na insanidade. Claro, a internet é um mundo insano de gente jogando, de gente querendo fazer vida perfeita, de gente feliz. Não tem coisa mais insana não do é? que você ser feliz 24 não horas. Não. Pra mim não faz assim sentido.
2: É, é possível. Não. Pensa bem. Seria muito ruim, não é? Uma vida. Saca. 24 horas por dia, vindo igual burro. Poxa vida. Tudo perfeito do mesmo jeitinho, não muda nenhuma vírgula, tá tudo igualzinho. Ah, pior coisa do mundo. Gente. Eu, eu gosto muito de falar, Monique, com meus pacientes, isso aqui ó, é o normal. Olha o nosso coração, ele faz isso. A nossa vida é assim. Esses altos e baixos fazem a vida ser vivida, fazem ela ser bonita. O que, que é o problema? Quando agarra num ponto ou no outro. Ou é depressão demais ou é ansiedade demais. Ou é dor demais ou é, é pânico demais. Grudou nas duas máximas aí, se está o perigo. Mas enquanto tá isso, o oh, deu certo, não deu. Foi legal, não foi. Ah, consegui, não consegui. Fracassei. Consegui, consegui. Ah, o namoro deu mal. Ah, não vou tentar outro. Ah, eu vi que eu sou totalmente capaz disso. Opa, isso aqui. Eu... Olha que legal, essa vida oscilação da vida, e cada época cada era, cada tempo é diferente pega a Monique de agora pega a Monique de 10 anos atrás é a mesma? Claro que não é Bonito Monique daqui a 10 anos não vai ser igual a de agora e isso que é o bonito da vida é Essa, essa, a única constância é as mudanças a única coisa constante em nossa vida são as mudanças. Agora, como que nós estamos lidando com elas? Como que nós estamos caminhando com essas mudanças? Porque se está querendo tudo estático, morreu. Coração ficou retinho, uh, morreu. Então, às vezes, a pessoa está querendo isso aqui, isso aqui, isso é morte.
0: Não é
1: verdade? Ai, ai, eu vejo esse papel da internet afetando diretamente na saúde emocional das pessoas. Principalmente do Principalmente. E essa geração atual, ela não sabe lidar com o imperfeito, o feio. Elas levantam bandeiras para tudo, mas elas não sabem lidar com nada. E eu acho que a internet tem um papel direto nessa, nessa saúde mental das pessoas. Você como é, está nessa área, conhece essa área, lida com isso diariamente, como é que você vê daqui para frente toda essa atmosfera? da vida perfeita, do que eu quero mostrar que é belo e eu não sou feia, não tenho nada feio, nada na minha vida é ruim. Como é que você vê isso na saúde emocional e mental da geração de agora pra frente? Porque as de trás, gente, a gente está tentando reparar. É difícil mudar a cabeça do papai e da mamãe, do vovô e da vovó, do tio e da titia. A gente tem que... Isso aqui é nossa função. Tentar reparar essa galera. Mas daqui pra frente, a responsabilidade é outra. É. A responsabilidade são de profissionais que estão chegando no mercado para fazer essa conscientização do, da depressão, da ansiedade que tá assim, ó. Quantidade de gente que tá tomando remédio pra ansiedade não tá no gibi. E automedicando, tá? O pior é que a automedicação. Não é
2: essa patologização da. Da vida,
1: agora todo mundo é patológico, agora todo mundo é, é TDAH, todo mundo Eu não é. Eu gosto do toda, TDAH, todo mundo agora mundo... <risos> do TDAH. Que isso, gente? são <risos> pirados! <risos> é
2: tô muito loucura. Mas por quê? Pega um cara. Que é social media, que é o cara Gente, eu tenho TDA. E aí, porque eu estou aqui, não tenho TDA H. E é isso aqui. Aí todo mundo. Tem esse, 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 esse. Virou
1: esse duplicativo, tem. É, mas só tem que o quê? Esse, 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 esse. Dito, gente. Aí voltou. Pronto. Pronto. Pronto.
2: Aí a pessoa se alco Eu sou.
1: Exatamente. E está é uma loucura generalizada. É esse cérebro está sendo comprometido. Nós estamos falando do sistema nervoso
2: ação de construção de um cérebro humano sendo transformado num cérebro máquina. Porque isso aqui não é assim. Aqui. Esse aqui recarrega na energia. Esse aqui recarrega com, com, com chip, com sinal. Mas esse aqui não recarrega. assim Esse aqui recarrega com diálogo com relacionamento saudável, com ambiente de contato, com abraço, com afeto, com afago, com compreensão, com dor. Esse aqui, o cérebro humano, ele nunca vai mudar, porque ele precisa de outro humano. E hoje nós vemos montado um homem máquina, um homem estereotipado, um homem e uma mulher, e uma criança e um jovem que eles não sabem que aquilo que está sendo dito ou mostrado não é verdadeiro, aquilo é ilusório. Não podemos deixar, inclusive, que as nossas crianças, aí que está, as crianças têm que ser acompanhadas pelo pai e mamãe. Minha filha tem 12 anos de idade, ela não tem celular e não vai ter. Mãe, mas todos os meus coleguinhas têm. Oh, mas você não é todos os seus isso. Você não é todo mundo.
1: Não, 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 falar isso.
2: Mas não vai. Mas eles, Eu vou ficar fora da galera que fique, meu bem. Porque senão vai ter, porque você não tem maturidade. Você sabe escolher o que, que é. O que, que o carro não, não
1: sabe.
2: Não, mãe. Você nunca falou que eu tenho maturidade para idade? Você tem, mas para internet você não
1: tem. Vai ler um livro, fala para ela. Valeu, é, minha! Exatamente,
2: vai, fiz isso, Monique. Comprei. Fui na feira que teve aqui, agora recentemente, aqui até mesmo na, na, na onde que a gente convive, na comunidade que a gente convive, e peguei vários exemplares. Qual que você quer? Ficção. Um monte de coisa. Comprei. Vai sentar e vai ler. Não gosto de ler, não gosta, Vai ter que aprender. Vai aprender. Ai, não, não, eu quero, eu, eu vou ouvir, eu, eu vou colocar ele, não, você vai ler, ler, porque os olhos precisam, você tem que pegar, você tem que sentir, você tem que sentir o cheiro. Livro é isso aqui, ó, é. Ah, mas no computador não é a mesma coisa, não é? Porque ah, tá, porque não podemos economizar. Hoje tem que ter papel para economizar, tá? Economiza então papel para não é para livro não, vamos deixar o livro real acontecer de novo, porque ele faz bem isso. ele faz a pessoa parar, refletir, pensar relacionar não é ativa o cérebro em vários hemisférios o cérebro tem várias conexões quando você está lendo alguma página de um livro, e como isso é rico isso é saudável e daqui uns anos não vai ter isso mais então é comprometedor é comprometedor, porque o quê? mais máquinas no lugar de homem. Não é porque é máquina, máquina, não. É um cérebro que não vai saber ser humano. É um cérebro que não vai conseguir realmente estar... Ela vai estar aqui, ó. Ela não vai ver ninguém. Então, a marca que vai simplesmente tirar ela da realidade dela. E isso é muito sério. E o pai e a mãe que deveriam fazer esse bloqueio, não tem mais tempo.
1: É. É isso aí. Está tem tudo... É, não, é, não é nenhuma crítica, não, gente. Mas, assim, eu sou, pó de 80. Eu peguei o mundo sem internet. Então, quando eu vejo algumas coisas. Hoje eu tenho 38 anos, não tô velha, não. Mas ainda assim, dá é um choque muito grande quando eu vejo Monique, algumas coisas. Tem os benefícios, nessa
2: não tem? Olha que tem. coisa aqui. Tem os benefícios. Tem. Se a gente sabe usar. Ele, você sendo dona dele,
1: não ele sendo seu dono. Isso. Isso. Coisa que essa geração não sabe. Não sabe. Essa geração é. é, é, é a internet é dona dessa, dessa geração.
2: exatamente. E
1: aí a aí internet faz com eles o que ela quiser.
0: Exatamente.
1: Tanto é que todo dia aparece uma influência aí que pega opiniões embasadas em nada. Cria um canal é, que atinge milhões de pessoas que tem as mesmas informações embasadas em nada. Quer dizer, eu não sei quem está falando, mas eu acredito que ele falou coisa bonita ali, eu acredito, não entendo nada que ele falou, mas eu vou seguir porque eu gostei. com a, é, da, Isso é, é a demanda em massa, né? essa massa enlouquecida. Tem quantos mil seguidores, né, Mônica? Ah,
2: tem, tem quantos mil é. seguidores? Ele é bom, eu estou lá também. Você é o troféu que a Monique tem? Cadê o troféu que falar tá mesmo? <risos> <risos> Isso não foi conquistado assim, não. Isso não foi conquistado porque você simplesmente... Pá, pá, às vezes até paga, né, para ter seguidor. É, Isso é, é... com, com quem tem, com dedicação.
1: É muito trabalho, é usar a internet da melhor maneira possível para
0: propagar
1: Exato. e agregar. E não para ela me dizer como que eu tenho que propagar ideias e ideias erradas. Né? Exato. E isso é muito sério. A internet é uma relação muito séria. Muito. Agora, Carla, eu acho assim. Que uma hora de papo é muito pouco para gente, porque a gente tem tanta coisa para falar e o negócio explodiu tão bem. Que eu queria assim que já para gente finalizando, qual é a mensagem que você dá para as pessoas nesse Setembro Amarelo? Bom, a mensagem que eu dou, travou gente. Oi, não, não, não. não. <risos> oi. Oi, oi, oi. Travou, Carla. Ah, né? Ai, gente, que pena. Carla, querida. Oi. Voltou. Aí, foi, voltou. Voltou.
2: Como se eu consigo deixar a mensagem que a vida da pessoa ela é superior a qualquer dificuldade de dor ou sofrimento. Não existe nenhuma dor que ela não seja capaz de suportar. Qualquer situação que a pessoa esteja vivendo, ela é superior a ela. Então, para enxergar essa... uma oportunidade de crescimento, é sair de integral para ir para o outro. É crescimento e não a dor, sofrimento ou bote. Cada situação, todos precisam de saber que são capazes de superar. Mas, se não consegue sozinho, busca ajuda.
1: Exatamente. Sozinho, ninguém consegue. Temos que procurar ajuda. Com certeza. certeza. Nossa diretora é travou de novo. Aí voltou. Maravilha. Ô, Carla, me fala uma coisa. Qual é o teu Instagram? Quem quiser, por exemplo... Ai, acabei de assistir a live com a escritora Carla. Estou me sentindo assim. Acho que eu preciso é, contratar a Carla. Ou conversar com a Carla. Você atende virtualmente também. Como é que as pessoas podem chegar até você para começar esse, esse trabalho? Um tratamento, por exemplo. Porque... A nossa entrevista vai ficar vinculada em todas as plataformas. A gente tem público em todas as plataformas. E a gente não sabe quem vai ver a nossa entrevista. Então, de repente, é aquela pessoa que justamente está precisando de uma ajuda, de um conselho, de uma conversa, de um tratamento. Qual é o teu Instagram? Como que a gente pode chegar até você? Tá. O meu arroba é Terapeuta. tá?
2: É, agora, uma base muito importante é que vai para as pessoas entrar no meu site, que é embaixadadafamilia.com.br Nós temos grupos terapêuticos e todos eles transformamos online. Então, são várias temáticas e com valores sociais, porque nós temos, inclusive, embaixadores, embaixadas da família, que ajudam a essa pessoa a trabalhar dentro desse contexto emocional, espiritual e físico. Sempre trabalhamos o ser humano integral, corpo, alma e espírito. Então, no embaixado da família, com a pessoa vai ter lá todos os nossos trabalhos, tudo que nós fazemos, além de terapeutas, grupos terapêuticos, como então, porque a minha agenda ela é restrita, né? porque eu sou só uma, né? Então, às vezes, não vai conseguir terapia diretamente comigo, né? Até mesmo de agenda. Mas no, na embaixada da família, com certeza, a pessoa vai ter esse suporte. Por isso que nós já criamos, nós temos pelos nós temos uma equipe muito grande. Então, a embaixada da família é um canal
1: acessível a qualquer pessoa no Brasil e fora dele. Muito bem. Eu vou pedir para você, depois que a live acabar, você colocar nos comentários o tá. é, um link da embaixada. Gente, vou repetir aqui, porque cortou um pouquinho. O Instagram da nossa escritora é Carla Campos Terapeuta. Isso. Eu vou marcar ela aqui na live. Então, a entrevista vai aparecer no feed dela no meu, em todos os canais do podcast literário, do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, aqueriar um as E o site é www.embaixadadafamilia.com. Isso. Muito bem. Carla querida, seu livro está à venda aonde? Bom, eu tô agora, por enquanto
2: não saiu o livro online, né? Então eu estou realmente vendendo pelo meu meu Instagram. Quem quiser pede lá no direct. Que estou mandando entregar para as pessoas, de acordo com a demanda. eu mando entregar essa semana mesmo, já enviei bastante livros. A remessa principal já foi toda arremetida, graças a Deus, já foi tudo vendido. Que e aí lá no Instagram as pessoas conseguem, mas em breve, porque a editora está tendo né, o, o, a Bienal aí no Rio, né? então a editora está lá na Bienal. Então eles, é, os livros virtuais não foram liberados ainda Mas na semana que vem ele já vai estar disponível Que aí vai poder ser adquirido pela Amazon
1: Muito bem, mostra pra gente só a capa dele novamente, por Sim, favor Claro. Eu tenho Mulheres aqui, na essência, gente, ó Que lindo! Esse é o livro onde a nossa autora tem participação Junto com outras 30 mulheres é, de diversas áreas. Isso. E que cada uma delas traz um tema é, muito relevante. Principalmente relacionado à saúde mental. Carla, querida, você é espetaculosa. Ai, maravilhosa. Que incrível. <risos> Amei Estou muito tá contigo, a nossa não é? essa coincidência que a vida nos dá estou feliz de conhecer você o seu trabalho essa sua bagagem essa sua experiência sim. eu só te desejo sucesso obrigada, e te agradeço por participar do meu projeto obrigada, sim. tá?
2: parabéns, parabéns pela sua iniciativa, continue com certeza, a sua forma de falar é gostosa, a sua forma de colocação, a gente fica muito leve, a gente fica muito parece que está na sala de casa, né? batendo um papo, tomando aqui, ó, como um mineiro tomando um cafezinho e comendo um de queijo é um bate-papo gostoso e espero que a gente possa estar falando em breve novamente aí
1: já. Volte sempre, vezes, que você né? uhum. Volte sempre Prazer que você quiser. Volte sempre que você quiser. E quando sair na Amazon o livro, me mande o um link para que eu possa compartilhar nas Senhor, redes. Tá? Combinadinho. Tá bom? Muito então, bem, quero agradecer a todo mundo que entrou, que que vai assistir depois. Já, já eu volto com mais entrevista. Carla! Um beijo. beijo, um amor, um abençoe Obrigada.
2: A tua vida e a cada
1: uma dessas pessoas maravilhosas que estiverem e vão estar conosco. Tá bom? <risos>